0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。今天呢，咱们来说一下两海之间。在法国波尔多地区啊，多尔多涅河和加隆河穿流而过，然后这两条河呢，在吉伦特河口相遇。汇入吉伦特河，奔向大西洋。这个形状啊，很像咱们中国的重庆，长江和嘉陵江汇聚到一起，在朝天门那儿，然后呢，都汇聚到长江，一起在向东走。但是呢，这个多尔多涅河和加隆河，它们汇聚到这个吉伦特河口呢，他们是向西走，流向大西洋。然后位于加隆河和多尔多涅河中间的这个地区呢，就是咱们本文要介绍的两海之间，就有点像重庆市的渝中区。那么为什么它叫两海之间呢？很多人第一次听说波尔多这个地区呢，都会有这样的疑问：这个地方分明是两条河流之间，为什么叫两海之间呢？实际上啊，这个名字跟多尔多涅河和加隆河的潮汐是有关系的。当不远处的大西洋涨潮的时候呢，海水就会通过吉伦特河倒灌到这两条河里边，海水的流动和河水冲击呢，就形成了这种潮涌。在法语“两海之间”这个原意啊，是两股浪潮之间。所以呢，这也就是为什么这个产区分明在两条河流之间，却被称为叫两海之间的原因了。两海之间产区布满了浅黄色的钙化沙土和砾石，碎碎的沙石呢，可以给人海滩的这种感觉。再加上充分的日照和海洋性的气候，共同呢，就成就了珍稀的葡萄绝佳的生长环境。在这个产区中央和北部啊，覆盖了一层混合沙砾和粘土的比较肥沃的土壤，主要呢是生产干白葡萄酒和以梅洛为主的简单的红葡萄酒。这个地区的西南部，沿着加伦河右岸长条形的隆起的地形呢，有比较多的陡峭的山坡，这些陡峭的山坡呢，就是产甜型白葡萄酒以及一些丹宁比较粗犷的红葡萄酒。长相思是两海之间法定产区占据了 CV 的葡萄品种，而它在葡萄酒酿造过程中呢，有一项特殊的处理工作，就是葡萄皮浸渍。这个工艺啊，赋予了葡萄酒特别的芬芳和轻盈，结构呢也是非常平衡的。不过可惜的是，在20世纪中期，很多酒庄呢把白葡萄树从庄园呢连根拔起，取而代之就是更受欢迎的红葡萄品种，比如说梅洛或者是赤霞珠。值得一提的呢，两海之间产区酿酒技术的创新和进步早于其他的波尔多的产区。早在二十世纪五十年代到六十年代的时候啊，这里就兴起一场基层的葡萄栽培运动。他们抛弃了传统葡萄树的种植方法，转而呢采用了高技术含量的、跟其他产区非常不同的这种葡萄种植方法。在二十世纪七十年代左右啊，这个产区出现了低温发酵技术。在此之前呢。这里的葡萄酒发酵温度经常都会超过28摄氏度。两海之间产区给人留下深刻的印象，不仅仅是它的占地面积和酿酒技术，还有它丰富的历史、光辉的教堂。中世纪就已经存在的这种典型的设防市镇和修道院，都是值得人们去细细品味和观赏的。在英国和法国的百年战争期间呢，这里是边界线，因此呢，仍然留存大量的堡垒和港楼这种史迹。咱们来说一下两海之间的一个重点产区，就是卢皮亚克产区。这个法定产区啊，规模不大，主要是出产波尔多上好的甜白葡萄酒。它是位于加隆河的右岸的山坡上，波尔多南部延绵四十公里。在这些小山坡的土壤呢，都是石灰质粘土，阳光是比较充足的，然后排水也是比较良好的。加隆河呢，能够生成夏末的这种雾气，配合温和的秋季，这样呢。雾气会滋生灰孢霉菌，这个霉菌呢，也就是贵腐菌，适合酿造贵腐酒这种贵腐菌。整个法定产区的葡萄园的种植面积呢，平均都是小于六公顷的，这样比较人性化的小面积葡萄园，真正能够实现持久的手工作业，保证质量。他们对于质量的关注呢，同样体现在生产者制定的生产标准上。比如说，尽管官方规定每公顷葡萄园的产量最多为 4,000 升，但是当地的生产者呢，却一直实施每公顷的平均产量是 3,500 升这种产量。缩小了产量，当然就会提升了质量。接下来呢，咱们来拿出手机看两海之间的 AOC 酒标。首先，第一张图，咱们主要是看两海之间的这个写法，在2012年的下面左边的箭头标注的，就是两海之间的写法。两海之间的酒呢，它的价格预算呢不算贵，但是呢也不是十分的便宜。两海之间没有特别特别便宜的酒，它的价格区间很像咱们上一期所讲的波尔多丘，价格的浮动不是很大，但是它也有上限，它也有下限。一般的市场价呢都会在二百到三百左右。当然也会有一百多的。如果要是你买到了一百多的这个酒呢，那就说明这是一个良心商家。接下来第二张图，咱们看到左侧箭头所指的也是两海之间。接下来第三张图呢，咱们看到这个左侧箭头还是指向两海之间。两海之间下面这个是 a p p e l a t i o n 两海之间的一个 controlly 的全拼。在下面左下角有一个重点，就是。很少会见得到的葡萄品种的名称，因为一般波尔多的酒很少在正标上体现出来葡萄品种的名称。然后咱们看到这个葡萄品种是什么，长相思和赛美容对吧？长相思和赛美容那能体现到是什么呢？那它肯定是一瓶白葡萄酒，对吧？接下来一张，咱们开始换产区了，是在两海之间的一个重要的子产区叫卢皮亚克。大家看到这个卢皮亚克，咱们在刚刚已经讲过，它是一个。重要的生产白葡萄酒的一个资产区，而且是生产甜白葡萄酒的。如果说这儿的贵腐酒和苏大的贵腐酒哪儿的更好呢？都是波尔多地区的，这个就好像都是在河北省境内的。你说是北京的煎饼果子好吃还是天津的煎饼果子好吃呢？这个风格是不一样的啊。但是要、啊、说起来呢，人家认肯定还是认天津的煎饼果子，不会认北京的煎饼果子。所以呢，说到贵腐。卢皮亚特的贵腐可以尝尝，但是如果要是送人的话，还是给人买一瓶苏玳贵腐，因为那个知名度会大一些，而且是比较正宗的。世界三大贵腐产地呢，苏玳它是名列榜首的。接下来这张图呢，也是卢皮亚克的，大家看到左边箭头所指的这个花体字就是卢皮亚克，下边是 Appellation 卢皮亚克的 c o n t 康特里全拼。大家看到卢皮亚克的这个贵腐甜白呢？度数也是比较高的，跟苏带差不多，都是13到 13.5。那么他们的贵腐为什么要比托卡伊的要高这么多呢？嗯，这个就可以听我那个专业课里边甜酒的酿造那一篇里边，他们的酿造方式是完全不一样的，所以呢，产生的酒精度数也是不一样的。接下来这张比较模糊，但是大家依稀可见箭头所指那个卢皮亚克的方位。再接下来这张，大家看到箭头所指的也是卢皮亚克。两海之间和卢皮亚克的酒呢，咱们在国内是不太像波尔多大区啊，或者是其他的波尔多产区这么常见，所以呢，它的用途并不是很大，因为它不常见，所以它大众对它的认知更不知道，它也不太适合作为礼物去送人。然后它的口味呢，也不像梅多克呀、上梅多克这么主流，所以如果买它当成一种消遣来喝喝是可以的。呃，如果要是。当成一种有目的性的一种宴请，或者是它作为一个绿叶来当陪衬的话，这是不太合适的。今天呢，咱们就到这儿，咱们下期再见。